0: Vamos lá, está começando agora mais um podcast Los Nachos, episódio número 7 Eu sou o Eric de Oliveira e hoje nós vamos falar sobre o que, sobre o que, sobre o que? Comidinha E pra falar sobre isso eu trouxe aqui, <risos> eu trouxe não, veio a gente convidou o Gustavo E aí galera? O Castilho
1: e aí, beleza?
0: E especialmente, o round de amizades do Gustavo, Pedro. <risos> eu não pensei em um bordão, não, mas e aí, beleza? É, não precisa de bordão, que aqui a gente não tem bordão. Ah, então é, tudo bem. eu pedi a gente vai falar sobre Masterchef, sobre comida, sobre cozinha, como é cozinhar, o Pedro manja um pouco de cozinha, é isso aí, mas isso tudo depois dos recados e da Antes de mais nada, vamos dar alguns recados aqui. A gente não tem tradição de dar recado, mas dessa vez vai dar, porque a gente tá crescendo, né? Um dos recados é que essa semana... Semana não. Semana passada... Um dia aí, um tempo atrás, saiu o episódio do Los Nachos... O Nachos Libres, né? Isso. Natios Libres saiu o episódio 6.5. Por que, que é 6.5? Porque como o Nachos Libres sai no intervalo entre o episódio dos Los Nachos, então a gente colocou que ele vai ser um meio termo. Então, entre os 6 e o 7, sai o 6.5. Meio óbvio, como então, mais só explicando aí pra galera. Então saiu, ele saiu um pouco atrasado porque alguém atrasou a edição.
1: Verdade, mas eu não vou falar quem
0: foi que atrasou a edição.
1: Eu também não vou falar, não.
0: Mas escutem lá, é um episódio rapidinho. O Natios Livres é um episódio dos do Natos que a gente dá alguma, sei lá, a gente fala sobre algum assunto ou fala sobre notícias. É um episódio bem rápido que é só pra ninguém esquecer que a gente tá aqui na internet, né? Só, só pra isso que serve. Então escutem, mas tá, tá engraçado isso aí. A, a Natália do Henrique participou que é o nosso ouvinte número 1 um, e foi muito bacana, tenho lá o segundo recadinho que eu queria passar é sobre o feed do Los Nachos tem muita gente que tá mandando mensagem lá reclamando que não tá funcionando é, não é muita gente né, que não tem tanto ouvinte assim mas algumas pessoas mandam mensagem falando que tá dando erro, que não tá funcionando e é verdade, de um tempo pra cá ele parou de funcionar direito e a gente tá saindo só no feed do No Barquinho, o feedão, né? Que sai todos os, os episódios, todos os podcasts da, do site. A gente vai tentar arrumar isso, se não der pra arrumar esse feed, a gente vai tentar criar um outro feed. Então fique esperto aqui no site do No Barquinho, nas redes sociais dos duas do, do, natos, que vão ter novidades aí porque pra esse problema ser solucionado, né? Pra a gente poder entrar de novo com o feed aí atualizado e dando certo e funcionando, beleza? É, acho que é só isso. Tem, algum, tem mais algum recado aí? Não. Né? Não. Vamos logo para o site. O no site nobarquinho.com orgulhosamente
2: apresenta
0: Vozes de Eric de Oliveira, Gabriel Tuller, João Rafael, Gustavo Lugoboni, Alex Fábio Custódio, Rogério Macedo, Daniel Sass, Guilherme Castilho, Rodrigo Almeida... Voltamos, voltamos, e hoje nós vamos falar sobre cozinha, né? Muitos dos nossos participantes aqui, e acredito que muitas das pessoas que estão ouvindo assistem o Masterchef, que tá no maior hype, né? A Ter Terceira temporada já, e todo mundo só quer saber de Masterchef, o Twitter fica fervendo. E a gente trouxe aqui um especialista em cozinha, que já trabalhou em cozinha, que trabalha ainda, né? Que é o Pedro. É
3: isso. É isso aí. Eu trabalho há seis anos.
0: Qual é o pouquinho que você já trabalhou, Da, da carteirada. Da carteirada. Né, da carteirada.
3: Isso. Eu eu fiz faculdade em 2011, 2010, 2011. Nisso eu fui fazer estágio com Alex Atala e, e comecei a trabalhar com ele durante. Foram dois anos e meio. Nisso trabalhando no Dalvidito, que é o, o restaurante de comida de comida brasileira dele. E, tinha, e tem o Dom, que é o carro-chefe dele Que eu passei um tempo por lá também E tem a casa de evento também, que eu fiz bastante evento com ele Saindo de lá, eu fui pro Mani Que é o, o concorrente direto o número 2 do Brasil, que é da Helena Rizzo e do Daniel Redondo, que Estou os eu dois... tô imaginando agora
4: o Star Trooper <risos> Leal, falando pra você, traidor. <risos> não, mas, mas, mas
3: mais ou menos, é meio, é meio traição, mas acaba que, aí essa parte que eu ia falar agora, o Alex tem aquela coisa de, de pegar tudo do Brasil e ser 100% brasileiro, e o, o Mani tem a Helena, que é brasileira, e o Daniel, que é espanhol. Então, se, se eu falar que ele é espanhol, ele pode me matar, ele é catalão. Ai, ai, não, ai. E é, eu posso morrer por causa disso. E, e aí tem aquela mistura da, da cozinha dos dois, então acaba que é concorrente, mas não é e os dois são, são bem diferentes e desde então eu fui, porque a vida de cozinheira é isso, você não, você não consegue parar por muito tempo, porque geralmente não existe uma carreira pra se fazer, vai começar pequeno, vai indo, 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 indo passando por cada, cada área, vai chegar uma hora que ou você compra um restaurante ou, ou você pula pro, pro vizinho
0: e você compra um restaurante,
3: e eu não comprei nenhum um restaurante aí pulei pro vizinho, aí depois do outro também não, não comprei, aí eu pulei pro outro vizinho. E foi, foi isso. É isso aí. Então vocês puderam ver que tem alguém aqui, que diferente
0: do resto aqui, que só finge que cozinha, né? E eu nem fingo, mas o Gustavo finge. É, Gustavo é, finge
4: que cozinha? É,
0: fala às vezes que cozinha. Cara, é, você é sabe
4: que, assim, eu tive um curso intensivo, porque eu morei um ano sozinho na Espanha, então, sabe que assim a gente desenvolve as habilidades, né, cara? Você
3: sabe por que eu comecei a cozinhar? Já te contei essa história, não? Não, nunca ouviu essa história. Conta não, pra não, mim, Pedro, essa história. Tá <risos> bom, vou contar só pra você. Meus pais trabalhavam em período integral, integral das 8 às 6, e eu tinha acho que 11 anos. E eles nunca tiveram uma brilhante ideia, assim, tipo, genial, genial de deixar um prato pronto no micro-ondas. Isso é coisa de outro mundo. Eu fiquei, eu acho que uns seis meses comendo miojo, todos os dias.
0: É, isso aí. A vida, né? A vida do cara que mora sozinho, né? Esse, assim,
3: exatamente. Eu
4: não, não reclamo é que eu gosto muito assim. de miojo, mas tudo bem.
3: Hoje. Então, eu, eu faço, desde os 11 até agora, eu tô com 25, faz 14 anos que eu não como miojo. Caralho. Olha vale. aí. Aí eu fiquei seis meses comendo miojo e um dia eu chorei pra minha mãe pra ela me ensinar a fazer arroz e feijão. Aí ela me ensinou e depois o Edu Guedes fez todo o resto. <risos> <risos>
2: você acha que é piada isso
1: aqui? Masterchef, não sabe beber uma garrafa de vinho.
2: Por que você não se aventar agora?
0: Você contou a história agora Eu tava lendo um pouco Sobre esse lance Do Masterchef né, Quando logo comecei a assistir Sim e a, a história do Fogaça É bem parecida, né Porque ele morava sozinho E ele levava a marmita Todo dia pro, pro trabalho, né e, e ele começou a aprender a cozinhar Pra poder levar comida boa Pro trabalho E poder trabalhar, sei lá Com mais ânimo Porque era droga A comida que ele fazia Ele é, tem cara de pedreiro, né,
3: velho O pouco que eu sei dele É que ele tinha um carrinho De, de salgado E aí ele vendia, vendia lanche Vendia umas coisas bem, bem, bem simples, assim, na rua E aí foi crescendo Crescendo, crescendo eu não sei se ele foi pra algum restaurante... Depois abriu o sal... Eu não sei, não sei qual é... Mas eu sei que ele... Começou trabalhando na rua... Vendendo... Vendendo coisa própria... Assim... como com uma tauner... Vendendo... Sei lá... Lanche de pernil... No, no Pacaembu...
4: É... O que eu sei dele
3: é que ele tem uma banda bem legal... Isso... É... então é né? É isso... É. Mas Pedro... Você assiste Masterchef? Englobando todos os cozinheiros do, do mundo... Eu sou um dos poucos que assistem isso... Porque eles... Todo mundo que gosta de gastronomia... E que... Que trabalha com isso... Tem aquele certo mimimi... de, de assistir coisas que não agregam nada. E, a, e aí, você, você assiste. É tipo uma pessoa que, que fez faculdade de, de arte, sei lá, e assiste malhação, sabe? Você fica. Eu sei atuar muito melhor que esses caras aí. Tem, tem essa, essa cisma aí de cozinheirantes de eu Masterchef, porque fala que é, que é modinha, que, no, que é ruim o negócio. Mas, como eu tinha te falado, eu, eu gosto muito de, de qualquer tipo de reality show que tem alguma competição. Então eu assisto Masterchef desde que começou.
0: Aproveitando aí que já, já entrou mesmo no Masterchef, é engraçado, né? Porque o Masterchef, ele, ele põe todos os tipos de cozinha do Que a galera entende de cozinha dele, né? Sei lá, tudo lá ser urgente Ser aquela gritaria A galera mandando E acho que isso acaba encantando a galera é, na, na vida real A vida real de cozinheiro é, é daquele jeito mesmo a cozinha? A cozinha é aquela loucura que parece ser E, e chefe gritando para ir pra cá E falando, seu burro Você não colocou o negócio pra ferver antes Eu tem um minuto para entregar É tipo, mais ou menos aquilo lá Ou aquilo lá é só um, um exagero televisivo mesmo?
3: Então, é, tem, tem um certo exagero tem aquele exagero que você as pessoas estão ali para serem provadas então, se fosse, se fosse um chefe normal, pegando uma pessoa que nunca cozinhou não teria esse exagero, porque sabe que a pessoa não tá, em todos os restaurantes tem aquela regra de estagiário, estagiário tá lá para aprender, se fez uma coisa errada, o estagiário fez uma coisa errada e seu chefe veio falar pra você e você fala assim ah, mas foi o estagiário, a culpa inteira sua porque o estagiário tá lá para aprender, então você, você falar desse jeito com o estagiário é meio escroto, porque o cara ela tá lá sem saber o que tá fazendo, tá aprendendo só que é 100% aquilo, quando, quando me perguntam de como é a cozinha, eu gosto de dar o exemplo do, do Hell's Kitchen, o de verdade não o que passou no SBT não do demolidor né eu pensei no também cara não, não, não do Netflix é. nem o do, nem o do SBT ah, que bom, cara. É, o... seria, seria excelente né, ver ele cozinhando. O... Seria excelente ver ele cozinhando, só que se fosse aquele filme com o Ben Affleck, que aí toda vez que ele fosse saltear alguma coisa na frigideira, ele jogava pra cima, né? Ia mostrar... Isso, ia mostrar... <risos> <risos> ia mostrar a cebola caindo na cara dele, e ele vende a cebola. Assim. Seria, seria excelente, vou vender. Vende isso pra Netflix. E aí, toda vez que alguém me pergunta sobre, sobre cozinha como é que é, eu gosto de dar o exemplo do Hell's Kitchen ou, da, ou do Gordon. Do Gordon Ramsay, que passa no DC, não, é mal, não, não é o do Batman
4: Foi mal Pode continuar
3: Não Ah, esse não é Gordon É muito obscuro, cara Ninguém vai conhecer isso aí, Pedro Co Pô, qualquer pessoa Tá bom Tem um programa na, na televisão Que tem um chefe Chamado Gordon Ramsay Que é britânico E o Ramsay
0: não é o do Game of Thrones,
3: né? Qualquer nome, nome Qualquer nome Que eu citar de cozinha aqui, Eles vão <risos> achar alguém Pra... pra... <risos>
4: É, né? acho, acho, eu, acho que, que já chega. Aquele, né?
3: aquele, aquele programa
4: da cozinheira Marta, que não é a mãe do Batman nem do Superman Mario. Fiquei mal, cara. Pode continuar, cara.
3: Desculpa. Mas cozinha aquilo lá mesmo, é gritaria, tem, tem aquele senso de urgência, porque todo, todo mundo pensa que você vai sentar, vai, vai pedir, vai comer, mas todo mundo esquece que tem 120 pessoas sentadas ao seu lado. E a, e a gente tem meio que uma, uma regra de 20 minutos pra, pra, pra cada prato.
0: Por mais complexo que ele seja, qualquer
3: um? Por mais complexo que ele, ele seja, então que ele seja... <risos> E, e tem aquilo... Quando você pega a prática de muita coisa... Uh, de, de uma coisa por muito tempo... Ele sempre pergunta... Sempre... A, a cozinha funcionando... Redonda... É sempre uma conversa de todo mundo, porque a, a cozinha é separada, pelo menos a maior parte da, das cozinhas são separadas ao modo francês, que é guarnição, que faz arroz, risoto, faz o acompanhamento, aí tem uma que faz proteína e tem uma outra que faz entrada, então é sempre muito dividido, só que acaba que tudo se completa. Então tem aquela coisa de todo mundo um gritando com o outro, gritando no bom sentido, mas é porque aquilo é uma barulheira. Eu falei dos 20 minutos, quando sai um prato, quando o chefe chama um prato, você sabe exatamente o tempo que você vai levar pra aquilo tá na mão dele. Se for carne, você sabe o, o da mal passada o bem passado, você sabe perfeitamente o tempo que... Acaba, acaba que não vira mais cozinha, vira aquele filme do... Eu, eu tava tentando lembrar o nome do... Do Charlie Chaplin, que viram um grande. Exatamente, que viram um grande, um, um grande. Uma grande linha de montagem, que é aquilo, sabe? Aquilo que é o. Você deixa de cozinhar em casa e você começa a cozinhar de uma forma industrial. Mas não
0: tem esse, esse lance meio que, tipo, ah, sei lá, cara, eu vou parecer meio idiota agora, né? tipo, do cozinhar com, com amor, assim, cozinhar com. Dando atenção no que você tá fazendo, você não acaba perdendo? Né?
3: Sim, sim, só que acaba que você. Existe todo aquele romance sim de você estar tá ali focado em fazer uma coisa, daquilo ser o seu melhor que você tá fazendo, daquilo o seu o mais gostoso, de, sabe? Da pessoa que tá do outro lado comer aquilo e falar tipo, putz, isso aqui realmente tá tá gostoso. Só que você tá fazendo o daquela pessoa e na sua chapa tem mais 15 pessoas para serem atendidas. Então realmente tem aquilo do do, do amor, de tudo, do, do, do cozinhar com 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 respeito, só que não é aquilo em casa que você tá fazendo pra sua mãe Que você tá parado Tomando, tomando um chá gelado E cozinhando e conversando com ela
0: é, Colocando Sazão, né? Que Sazão tem amor Isso, exatamente Colocando, colocando
3: Sazão
1: sa... Com, com fazer...
3: o Zezé de Camargo
1: <risos> cantando na sua orelha
4: falar uma coisa. É, vocês, tipo, vocês deixam coisas prontas assim já e depois só montam o um prato com a parada pronta. É mini chicken, né? A gente, é, tipo a assim, gente... porque às vezes a gente vai no restaurante, assim, por mais que seja a la carte, tem uns que tem a cozinha meio aberta e você consegue Sim. ver lá dentro. Sim. E aí tem uns que eu vou assim que eu vejo a galera meio que já tem a parada básica pronta, tipo arroz,
3: feijão. Gente... E esse, é. essa, essa parada básica, que é o que aparece no Masterchef inteiro, que a minha mulher sempre fala o que, que é isso, que agora ela aprendeu é a parte do mise en place. O, o mise en place do francês é posto na mesa, que não faz muito sentido, mas é. Vou te achar um. Vamos fazer arroz. Aí antes de você fazer o arroz, você cortou a cebola, cortou o alho e separou o azeite e o arroz. Isso é o mise en place para fazer o arroz. Então tudo que o, o cozinheiro tem embaixo da geladeira é essa parte, é o mise en place dele. Então, se, todos os pratos que saem do, do restaurante, ele na geladeira dele, ele já tem um, um pré-preparo ali. Se for fazer um, um medalhão, se for fazer uma carne, a carne já tá cortada embaixo. Se for fazer um peixe, o peixe já tá cortadinho em porções. Tipo, já tá limpo, já tá... Já, já tá tudo no esquema ali pra você só... Porque realmente é, não, não tem tempo de você... Putz, vou fazer um arroz agora aqui. Você pegar uma cebola e cortar a cebola. Você já tem que ter um, um potinho ali com um monte de cebola picada pra você só ir pegando e, e fazendo.
0: Tem um cara pra fazer isso pra vocês? Que fica lá cortando? Não, então você não, é que faz? não, não.
3: Tem restaurante que o próprio cozinheiro faz, que é o caso da maior parte dos restaurantes. O próprio cozinheiro limpa o próprio peixe, limpa a própria carne, corta seus legumes e deixa ali pronto. Então ele é responsável por, por tudo que cativa. Não, ele é responsável não, por não, tudo Não, para, para. Ele... não, para, para. Cara, aqui não pode, cara. Aqui não pode, desculpa. Não pode, porque não. no príncipe... Beleza. Ele é responsável por tudo que ele tem que fazer. Tudo, tudo, todos os pratos, a culpa é dele. Tudo é culpa dele. Então tem aquela, aquela parte do militar, do, do cara chegar ali com... Sabe, cabelo cortado, a, a roupa passada e, e a bota lustrada. Não, isso
0: também não pode aqui, não, cara. Não pode, militar tá? <risos> também? Não não. não, não pode, não pode. Que não, é um militar que, pode, que militar que, pode. Isso, isso pode,
3: isso é. pode até deve. Então né? tem, tem essa parte do, 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 do militar, mas... E aí tem outro tipo de restaurante que o, o Dom do, do Alex, que não é o Alex que jogava no Palmeiras. Cruzeiro, você quer o... dizer? Que pé, né? Cruzeiro, você quer dizer. Putz. No, é, pode ser. Não é. que serve, serve que os cozinheiros dobram todos os dias. Então, eles chegam meio-dia, fazem o serviço do almoço até as três. Vão pra casa, voltam às seis e, e trabalham das seis a uma da manhã, que aí é o período do jantar. Então, nesse período não tem como eles produzirem nada, não tem como eles fazerem cortar a cebolinha limpar a carne. Então tem uma outra cozinha de produção que prepara tudo isso pra eles e na hora que eles entram pra cozinhar é só abrir a geladeirinha e tem um saquinho com, com as coisas.
0: E fala, fala pra mim, eu tenho um amigo meu, assim, um amigo de infância, o cara tá da igreja, conheci desde que eu sou pequeno, e hoje em dia ele é cozinheiro também, né? Ele, ele se for, eles formam junto comigo, mas tipo, cada um num curso, né? Mas um na mesma faculdade. Sim. E hoje em dia ele é cozinheiro e, e ele dobra direto também, trabalha trabalha tão louco... Uma aula pra ir pra igreja, porque é mó corrido lá no restaurante. E uma vez, como a gente dava na mesma faculdade, eu fui assistir uma aula dele, que ele me convidou, né? Que era uma aula que eles ensinavam a fazer um risoto lá, maneiro, com queijo brie e damasco, sei lá. Era um negócio bem maneiro, assim, que no final ficou bem gostoso.
3: Nossa, eu acho que o queijo brie é uma coisa tão horrorosa.
0: Ah, é, mas ficou gostoso, rapaz. Né, tudo não sei, bem, eu não sei, tudo é. Bem, é. É. Eu não sei se você tava tão empolgado, porque eu, que eu ajudei a fazer, né? Que eu vi, achei que ficou muito gostoso. Mas eu, eu lembro que na aula, cara... A aula em si já era mó loucura já, porque foi num no, foi no laboratório lá de culinária, então... E tinha vários convidados também, né? Não era, não era o único convidado. E foi mó loucura, o professor gritando, e os alunos vai pra cá. E eu via que tinha alguns alunos de, de gastronomia, alguns que eram muito rápidos e ajudavam várias pessoas, e o cara era espertão e sabia a receita de cor. E tinha os caras, que eram alunos também de gastronomia, que eram os caras muito devagar, sabe? Os caras que... Você olhava pra ele e falava, esse cara vai se lascar quando sair da faculdade. Porque ele não conseguia lidar ali com, nem com a, a galera que ele tinha que monitorar ali dos convidados dele. E assim, quanto mais Sim. lembrar da receita e ajudar o outro cara. E aquela loucura e aquela
3: fumaça. Ah, não era, não era a galera toda... Não eram os alunos cozinhando. Era um aluno... É, ele... Coordenando é, os Isso, os isso. Convidados. Então eles, ah. tipo assim,
0: eu acho que o professor ensinou a receita pra eles antes, sei lá, então eles já sabiam. Certo. Porque parece que todo cara que entra tá na faculdade de gastronomia já sabe cozinhar, então o cara já sabe tudo de corda, né? Sim, sim. <risos> então, sim, tipo, é. eles sabiam a receita e eles monitoravam, ele ajudava a galera. Mas tinha uns caras que eram muito devagar, que assim, esse cara vai se lascar. Aí depois eu fiquei pensando, ah, às vezes é só preconceito, não tem é nada a ver. É, pra se trabalhar na cozinha, tem que ser um cara meio rápido ou dá pra um cara que é mais assim, mais tranquilão, se dá bem na cozinha.
3: Não, não dá, não dá, né? não dá, não dá. Não dá. O, na faculdade mesmo tinha. Sempre tem aquele. aquela pessoa meio lerdinha, né? É, tipo assim. castilho, assim, né? Isso, isso. Vai passear. <risos> Pô, você nem conhece. <risos> ah, <risos> não, sempre, sempre tem. Sempre tem o lerdinho ali da sala. Quando eu, quando eu fiz faculdade, eu tinha. Nós éramos em cinco, se eu não me engano, na, no nosso grupo ali. E no último semestre tinha um moleque que a gente não era muito panelinha, assim. então tinha aqueles grupinhos e tinha aquela galera que você não faz a menor ideia que tá lá. Que, dorme, o... né? que
2: dorme
3: Os coadjuvantes. Tem, tem... Figurante, figurante. em cima figurante. do caderno. Né? Os figurantes. É tipo o Howie D dos Backstreet Boys. Ninguém sabe quem ele é. E ele, não sei por o professor me chamou e falou assim, oh, tem como você colocar o... Tô tentando até lembrar o nome do moleque, eu não lembro. Desculpa, moleque, eu não lembro seu nome. <risos> Renan, Renan era, Renan o no nome Grande Renan, grande, grande Renan. Renan. Aí ele falou assim, não oh, tem como você colocar o Renan no seu grupo. Aí eu falei não. Você falou não, <risos> não por favor não, não. Não, não, dá, não. Pelo amor de Deus, cara, não faz isso comigo. E aí eu falei não, beleza, entra aí. Uma menina do grupo a gente tinha que fazer alguma, alguma, não sei qual que o que que ela era, era a aula, tinha que fazer arroz. E a gente tudo com algumas produções difíceis de fazer. E aí a menina virou pra ele e falou assim, oh, você sabe fazer arroz? Aí eu dei uma cotovelada nela assim, aí tipo, meio, pô, o cara tá no quarto semestre, né? E o cara tá aqui, meio óbvio que ele sabe fazer arroz, né? E aí ele, não, não, não sei. <risos> é, tô aqui pra aprender, né? Por isso que eu tô aqui, né?
2: Ao
3: contrário de todas as outras faculdades, ahn... Uh... Sei lá, quem entra, na, quem entra numa, numa escola de Uma faculdade de engenharia Obviamente ele não sabe fazer cálculo Mas ele tem que pelo menos gostar de matemática o cara, não, o cara não cai ali falando assim Putz, eu não sei, cara, eu gosto de, de política E tenho barba Pedro, eu tô ofendendo eu
4: sincero, cara. Você não tá sendo não A realidade, cara Quantas pessoas na faculdade de engenharia que você conheceu gostavam de cálculo
3: Mas os caras gostavam de matemática E de dinheiro, já é o suficiente eu acho que eles gostam de dinheiro, né? <risos> mas, assim, toda a faculdade mas contar dinheiro o cara dinheiro, que não dinheiro. deveria estar lá, né? Sim, o cara mas, estar mas lá tinham muitos que não deveriam estar lá. Porque a minha sala era, era basicamente pessoas normais que realmente estavam ali porque gostavam. Aí tinha umas senhorinhas que não estavam tava, lá porque assistia a Ana Maria já tava sem graça. Aí eu assim: ah, eu acho que eu vou subir de patamar e vou fazer uma faculdade de gastronomia. <risos> e tem os whatever ali, sabe? Tem os, os coadjuvantes figurantes daí.
4: Eu conheço um cara desse, velho.
3: Eu conheço um cara
4: que, é, que, que ele foi coadjuvante na faculdade de gastronomia, eu tenho certeza. É um cara que trabalha comigo e ele diz que fez faculdade de gastronomia e toda vez que eu vou no restaurante com ele, ele coloca ketchup na, na comida, velho. Putz, aí não dá, aí não é dá. O tempero, ele coloca ketchup em tudo, velho. Não dá. Aí a gente zoa dá. com ele e fala, velho, você fez gastronomia, mas você corre ketchup com tudo.
0: <risos> tem um cara desse, no meu trabalho, que assim, ele é, sei lá, de gente alguma coisa. E ele fala que ele se formou em publicidade, né?
2: Mas ele tu... é gerente de alguma é, coisa.
0: gente, sei é. lá. Mas ele fala que se formou em publicidade. Mas toda vez que a gente pede uma ideia boa pra ele, a ideia sempre é uma porcaria, sabe? Tipo, se tivesse pedido pro pessoal do financeiro, tinha sido uma ideia melhor. Tinha uma ideia melhor, é. 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 A cara mais o Mas,
4: é, mas ou, a faculdade não ensina a ter ideia, velho.
3: Não, mas assim, sabe, o cara não tem noção nenhuma pessoa... de nada, sabe? Você tipo, espera que é. a pessoa tenha a mente um pouquinho aberta de nada, sei lá, sei lá um
1: comercial, Entendi, pelo, né? pelo menos metodologia, né? Não, qualquer Faz, coisa, sabe? qualquer os, coisa. Os métodos
3: de chegar. Voltando à parte da, do, da faculdade, eu não eu não consigo entender mesmo. 90% das pessoas que vão fazer faculdade de gastronomia, eu tinha lido em alguma alguma veja. No ano passado saiu quando quando explodiu o Masterchef o primeiro, em alguma revista que eu não lembro qual que era falou falou que se formavam 40 mil Cozinheiros por ano Não tem isso E nem tem onde trabalhar essa galera Porque a, a, a gastronomia A gastronomia no mundo inteiro É, é bem dividida entre é, Pessoas que realmente gostam E estão lá Trabalhando em cozinha E sendo cozinheiro e tem aquela galera que veio importada, veio do, do Nordeste pra cá, só que o cara pô, caiu aqui e falou assim, o que, que eu tenho pra fazer? Os caras falam assim, ah, cozinha aí, sabe cozinhar? Ah, cozinha. E acaba que os caras viram os melhores cozinheiros que tem e nunca estudaram, nunca nada. Então a gente divide muito esse espaço com, com essa galera, o que é bom, porque você acaba aprendendo muita coisa que você não aprende na faculdade, e o que é, é ruim, porque... Fica aquela parte do, do, do glamour, sabe? Ah, me formei e tô abaixo desse cara aí que, que
0: é, nunca fez é assim nada na vida. É o drama do, do jornalista, né? Pô, formei jornalismo e o cara... E o Faustão tá lá. É, qualquer coisa escreveu em blog. <risos> né? ah, eu, eu, você vê que hoje em dia era pro cozinheiro ser vlogueiro também, né, cara? Você tinha que pensar nisso aí, meu.
3: Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que ele, ele fez estágio comigo na época do Dom. E ele até foi trabalhar lá e a, e a gente nunca mais se viu. E agora ele tem um blog de comida... Não e... é o Brog não, né? Não, 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 não é, o é o Brog. Maria não, Brog. Não, não. Que pena. Não, não. Não, é... não
4: é o Tavião não também, não, né? Não é o Tavião também, não. é o Câncer não. Jack também,
3: não é? Também não é o Tucano, não. Ah, também. então... Então não vou deixar... Então não, é nem, então não é ninguém. Não, eu nem ia fazer. Eu nem ia fazer, porque o Catraca Libre já tá fazendo, então acho que ele não precisa de, de Jabá. Ah, opa!
2: Oooo!
3: Gustavo! Cadê
4: a briga de Uã, Gustavo? Que você falou que sabia. Aí. Cadê? 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 Pararam aí. Nossa, que... que
3: relevante. Não, não é, não é. Eu acho que o Atraca Livre é uma merda. Só que qualquer coisa que os cara que os cara postam, é, que coisa. O Gustavo, o Gustavo
0: tá com dor de cotovela agora que você citou um site aí. Famoso. Deixa o cara, deixa isso. Desculpa, deixa aí.
3: desculpa. Deixa o, cara desculpa. E o Google, ele tá pagando por um do Google. É,
0: é isso aí. Gostaria <risos> de falar que. Deixa eu ir pra lá. Se <risos> tem uma coisa do YouTube que faz sucesso, cara, é o canal de comida e de maquiagem, né? Então... Sim, sim. E de games. E de quê? De, de games.
2: games. É, é, até,
0: mas assim, sempre foi a internet sempre foi o domínio dos caras que jogam videogame. Mas, assim, a galera da maquiagem, da gastronomia, tá, tá começando a pegar muita força, mas não tem um pra cá, é né? Ficou pop, né, esse
4: negócio de cozinha. É, o bom é que
0: pode criar um novo mercado aí, sei lá, o cara às vezes se formou, não consegue emprego maneiro, sei lá. Aí o cara consegue lançar um canal bacana no YouTube e tira uma grana, sei lá.
4: É estranho, né, porque a cozinha virou moda e, tipo, meio moda nerd, e, sei lá, cara. Tá
3: então, aqui, assim? é, é porque é porque também aí entra, entra um, patamar, um patamar alto da, da gastronomia, assim que tem a parte nerd, tipo, que você vê muitos chefes que são os nerdão forte mesmo, porque entra na parte de química. Que aí, não é só o, o, o grelhar um legumes ali e grelhar uma carne. Tem a parte molecular, que é uma, uma, uma pira absurda. Tem um, um, um chefe, que é um dos meus favoritos, que ele cria de Chicago. E Faz o quê? Critica água. <risos> é isso, ele estica é água. Ele, é, ele é de Chicago, do, do local. Local, local. Chicago, Chicago, a cidade. Chicago, é o cidade, cara, Não, ele estica é é... a água. Lex, o que tá acontecendo? É, o Eric é <risos> meio
4: burro mesmo. Ah, mas o é, cara é de tá Chicago,
3: os caras esticam a é, água. É isso
4: aí. Ele nunca assistiu Space Jam, velho.
3: Ele nunca viu o Chicago Bulls lá. Ele ou... é Eu não sei que acredita. Chicago, cara, o, você... o restaurante dele é totalmente molecular. Opa, o pobre formiga cerveja. frequentar ele, né? Isso, exatamente. Ele e é o. Ele e o Dr. Manhattan. Dr. Dr. Manhattan e Formiga ficam sentados conversando sobre o, sobre o menu do cara. O, a, a pira do cara é totalmente molecular e uma das sobremesas dele é uma bexiga. Ele faz uma bexiga <risos> sem sacanagem. <cara. risos> Parece muito escroto. Né?
0: É, a, a entrada é um saco, né? É, eu... <risos> Isso, exatamente.
3: E aí... <risos> é um palhaço, né? Um palhaço vem com uma maria mole e uma bexiguinha. Assim, <risos> <para você. risos> Tocando...
0: O assim. cara a cornetinha, assim, né? Chegou a sobremesa
3: <risos> <risos> Oh, o suvete, assim. E eu... o. Ah, sei lá. Você tá falando, não, você é não falando agora da bexiga. Agora eu quero a bexiga. Não, é uma bexiga de maçã verde. Eu não sei como ele faz o negócio, mas tem, tem vídeo, até, eu até mando pra vocês. Que é uma. Ele pega uma. uma. um tubo de, de gazelho. E não, não mostra como faz, obviamente, mas sai uma bexigona assim e vai pra mesa espetada por uma corda. Oxe! E aí a pessoa come a bexiga, quando, quando a pessoa encosta a boca ela explode e aí tem o, o gosto de maçã verde porque o negócio vira meio um chiclete. Ah, então é big big o né? negócio. É tipo um big big, big, -big. isso. É, só <risos> o o cozinheiro fica mastigando lá atrás, aí ele faz uma bolhona grandona, <risos> e espeta no, 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 não. no coisa e vai. Tudo errado, né? É tudo errado. É. E então tem essa parte nerd do, do negócio da parte da física, da física. Da química e você viu porque eu saí da engenharia. É o.. Tem, tem essa parte da química, que é o. o que. O, a alta hoje, sabe? É, tipo uma ciência gastronômica, né? É, isso, tinha, tinha um cara do Fantástico alguns, alguns anos atrás, que eu não lembro qual que era o nome do. Zeca Cabo
0: Zeca Maria, quer dizer.
3: <risos> não, era o Cid Moreira. Ele falava.. É gastronomia <risos> e... <risos> Jabulã, já... <risos> e aí ele Sei lá, ele era tipo cientista da cozinha Cozinha em ciência, sei lá E aí ele ensinava a fazer esse tipo de coisa Ensinava a fazer espuma de De, de manga Espuma de, de gengibre Mas o, o, fazer... o cara que
0: manja O cara que manja essa negócio Marcelo. Desculpa interromper você mas esse, o cara que manja essa parte molecular Faz alguma diferença no dia a dia? Assim, tirando esse, esses caras que piram assim, Que só fazem prato molecular de bexiga sim, sim, que, Mas sim, no sim. dia a dia assim sei lá, O cara fazer um filé pra bexiga bacana Sei lá, de rico assim Faz alguma diferença manjar essa parte molecular De química Ou o cara só com o curso e com a vontade E com a experiência Faz um prato melhor Ou então igual um cara que é nerdão assim.
3: Então, é, é que aí entra, entra os vários as várias ramificações da gastronomia, porque tem se, se você for ver a, a alta da molecular, era uns, uns três anos atrás assim, o, todo mundo que tava fazendo molecular tava, eram os reis do negócio assim todo mundo que fazia explodia e ficava milionário e pronto. Hoje em dia tá, tá, tá se pregando muito é, a parte do ingrediente então, o, todos os chefes que hoje em dia estão fazendo sucesso, eles pregam o pequeno produtor. Aí tem a, a, a senhorinha que faz alface no quintal dela e aquele alface é o melhor alface de São Bernardo do Campo. Não, São Bernardo do Campo não pode, cara. Não pode, cara. não tem nada de bom em São Bernardo do Campo. Não, pode. não, pode. não tem. A única não, não coisa não boa pode. de São Bernardo do Campo é o bar do bolinho. Então, então hoje em dia é, é parte do ingrediente. Assim. Hoje, quem tiver lá, Vai fazer o melhor parmegiana, vai fazer o melhor coisa, o melhor o que tiver, porque no dia a dia todo mundo é cozinheiro. Então a, a, algum ali vai pro se especializa em em espuma, se espe, especializa em, em a parte química, mas acaba que no final todo mundo já foi cozinheiro e sempre vai ser.
2: Já é piada isso aqui?
1: Para o Master Chef tu sabe ver uma garrafa de
2: vinho? Por que se não se
0: aventar agora? Castilho, você que mora sozinho, cara, que, como é que você faz Eu... pra se virar no dia a dia? Pra comer. É, fast food. Todo dia, cara?
1: Não, não, não. Eu tenho aqueles fogãozinho de duas bocas, Sabe?
3: <risos> O com fogo? O com fogo ou o sem? Não, aquele não, de... com gelo. Meu, meu. Não, fala, ó. não eu entendi, <risos> Guarda a pata,
0: porque o convidado tem razão. Tem aquele forno não, de não, dia que não é. tem fogo mais, né? Aquele... É,
3: que é só de...
1: É, é o roots mesmo. É. Com fogo. É, desculpa ah, então... o
0: Castilho, aquele é de Marília, ele não teve educação.
4: Entendi, é. Ele é caminhoneiro. É, é, ele é, é caminhoneiro. É, não dá pra ah, esperar. pode
1: querer. Caminhoneiro, vai pegar. <risos>
4: que você acha eu que ele um... tem um fogãozinho de duas bocas? É. Porque ele tá levando é, né, o É, o resto ele faz no motor, né? É. É, é. Exatamente. Col ele coloca
1: o, o bife em cima do motor assim. É isso. Vai, tem cinco minutos pra terminar, vai. Não, cara,
3: aí eu tenho um fogãozinho, aí eu
1: faço as duas, faço. Vai dar vez. Bife, faço. É... Mas você sabe fazer essas coisas? Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Você,
3: você 25. ainda não cai, Você ainda não caiu naquela de levar uma menininha pra fazer um jantar legal? Esse tipo de coisa? Não,
1: eu namoro há 8 anos, cara.
3: Mas, você não, mas a sua mulher, a sua namorada, não vai na tua casa e você não faz uma coisa legal pra comer? Não, não. Eu, eu não. Não. Deus. Então esquece, é, então, então não dá eu pena. já fiz, eu já fiz lasanha. Ah. Você, fala, ah, você fez mesmo? Já, já fiz.
1: Fez de verdade?
3: Fez de verdade? Fiz de
2: verdade,
1: pô. Não, não, a massa não, a massa
3: pré-pronta, né? Ah, você não fez, né? Você fez o
1: molho, pelo menos?
3: <risos> fiz é tudo o resto, só a massa. Você fez o molho ou você comprou pomarola e...
1: Ah, cara, você tá pedindo demais já. <risos>
3: <risos> eu fiz o molho, não fiz o extrato lá do...
1: Tô tá roubando, né, cara? Tô... isso aí, né? Não sabe fazer nada, né? Não, ah. Eu só fiz uma, porque assim, eu, eu sou do princípio assim, eu fiz uma, todo mundo elogiou. Sim. Então eu já tenho 100%. Todas as lasanhas que eu fiz ficaram boas. Então aí eu já encerrei a carreira com 100% de aproveitamento aí.
3: Mas aí você precisa passar pro próximo, você tem que passar pro parmegiana.
1: Não, é quando eu casar eu vou, eu vou ter uma cozinha. Você não tem noção <risos> como é aqui em casa, cara. É só um fogãozinho, eu não tenho forno. Eu fiz essa, essa lasanha quando eu ainda morava com a minha irmã. Entendi. É, mas eu, eu, eu gosto de cozinhar, cara. Eu só não cozinho mais porque não, não dá mesmo E você, Gustavo? Eu, falei Eu, eu,
3: eu, queria, eu queria a sua experiência morando sozinho Cara, assim é... Eu me virei um pouco <risos> né? <risos> <risos> ah, Mas
2: não, <risos> não Mas
3: não
4: é, né? Não, assim, quando eu morei sozinho, aquele problema, tipo assim, você não, não vai comer porcaria todo dia, né? Apesar de Sim. eu querer muito, mas chega uma hora que o seu corpo começa a pedir alguma coisa saudável. É. O coração começa a parar,
0: dá uma falhada no coração, vai ficando uma vez entupida aqui outra ali. Aí o Edu eu Guedes tô...
4: aparece. Eu tô é. nessa hora aí. Isso, é, então. Lá na, na, na Espanha em si, é, os ingredientes são um pouco diferentes do Brasil,
3: né? São bons, né?
4: É, é isso que eu ia falar. Então. assim, basicamente as coisas lá são boas, né, os ingredientes. Então, qualquer coisa que você faça, tipo assim, se você ferve água, coloca o um macarrão e você pega um tomate, espreme em cima, e já sai o um macarrão maravilhoso. Já é maravilhoso. Você pega o tomate, joga na farinha, sai uma lasanha já. É, isso. é tipo isso. É, então, assim, cara, é, eu me virava lá, né? Eu aprendi a fazer várias receitas na internet. Eu fiz, fazia muita coisa, muita comida brasileira lá para os gringos comerem, né? É, sei lá, eu fiz, por exemplo, coxinha, pastel Essas coisas básicas, assim, simples,
3: mas que tipo Ah, então você fez coxinha? É isso, é isso coxinha Você é coxinha, é. Você é, coxinha. é isso, denúncia, denúncia. 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 Ou Você é coxinha ou ausentão? Eu acho que você é mais pra, pra ausentão Ou presuntão É, presuntão isso. Só, 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 então. Eu sou ausentão Mortade... <risos> Você
0: gosta de mortadela?
1: <risos> eu, eu gosto
0: <risos> Mortadela sustenta, assim, uma, uma passeata
1: inteira assim. Todo podcast nosso tem alguma piada com isso, não pode É, tem que parar Eu saco cheio já disso eu parava aí <risos> Contando a história séria aqui Sem é piada foi lá. Eu continuei, então, continuei Eu
4: fiz tipo, várias coisas lá Várias é, culinárias brasileiras lá Pessoal é, O pessoal gostava, né? Porque, enfim, é coisa diferente O pessoal gosta Mas assim, velho é, Tipo, no dia a dia Não é, dá pra você ficar fazendo coisas muito diferentes, né? Então a comida do, do dia a dia era arroz e frango mesmo Mas é aquilo Eu até arriscava fazer algumas coisas diferentes, né? Eu descobri, por exemplo Que eu sei fazer um estrogonofe muito bom Aí, é é, e tipo, Acho que a primeira
3: coisa que eu aprendi de verdade a fazer foi o estrogonofe. É,
4: então, eu aprendi a fazer o estrogonofe muito bom. É Outra coisa que eu, que eu aprendi a fazer é escondidinho, cara, escondidinho. Aí. Só que eu fazia com carne moída lá, porque carne seca, enfim, né, é coisa do Brasil, eu acho. E, cara, falar pra você... E eu atingi o ápice do meu sucesso culinário Quando um, <risos> um amigo meu Chamou pra me cozinhar no aniversário dele
3: Aí sim, hein
4: E ele morava, cara Ele morava só com, com italianos E aí no aniversário dele Tipo, tinha assim Tinha 20 pessoas 10 brasileiros 10 italianos Os italianos, cara Ficaram todos meus amigos, velho Porque eles gostam de comer, né Sim Então eu fiz lá ó, Fiz o estrogonal já... Fiz, fiz o escondidinho Aí os caras comeram Nossa, cara Tá, tá demais, velho Putz eu sou fã, velho Vamos ser amigo Aí eu aprendi a fazer algumas coisas lá Por força da situação mesmo É claro que, né A minha gastronomia era basicamente Vídeos do YouTube <risos> Mas mesmo assim, cara Eu descobri que Que eu gosto, né De, de cozinhar Eu achei, achava legal e tal <risos> Divertido Mas depois que eu voltei Meio que a necessidade acabou Então eu me enferrujei, né E depois eu fui cozinhar Uma coisa ou outra aqui no Brasil Eu descobri que 80% das coisas que eu fazia
3: Era ingrediente
4: Era ingrediente, velho. <risos> Sim sim é isso aí
0: cara. mas faz, faz diferença mesmo o Pedro
3: muita tipo, muita 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 você muito,
0: muito, muito. pede para os caras comprar alguma coisa no restaurante é o maluco vai comprar um no nosso errado você fica meio bravo, tipo, pô, não era isso. A,
3: a, gente, a gente sempre tem uh, o hortifruti do coração ali, sabe? Uhum. Tem o, o, o cara que você, você sabe que manda a coisa melhor. E aí, quando você precisa comprar, sei lá, Flamignon, a gente tem o costume de... Ah, manda, manda quatro de quatro lugares diferentes aí. É, manda a Friboi pra gente aqui. Ma, oh, mas, mas, seríssimo, a Friboi é o melhor que tem. É sério? Seríssimo, seríssimo. A Friboi tem a, o, sei lá, a Fiat e a Ferrari, sabe? E aí todo mundo... Compra Fiat Não sei que você fala falar Que a Freeboy é o Tony Ramos, velho <risos> e, O que já é O um atestado de, de diferencialidade né? diferencial De qualidade É, cara. pode crer Mas eu vi e no a... Whatsapp
4: Que a carne da Freeboy Vem com, com vermes, cara
3: Olha a fonte do cara Eu vi no Whatsapp <risos> Eu vi no Whatsapp Eu li na internet Eu li, li na internet Que tava lá E, e foi o, I, o Einstein que, 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 que abriu o pacotinho Eu vi
0: que o Tony Ramos Encontrou um cara Que mostrou pra <risos> ele Uma carne E esse rapaz ele, Nada mais, nada menos Que o
1: Einstein
3: <risos> Que o Einstein a JBS que é... é. Era isso que eu ia falar. A JBS é a mãe de todo mundo. Aí é. a Freeboy tá dentro da JBS, que é a. a do dia a dia ali. É pra dona de casa comprar. E dentro da JBS, aí tem a Swift, que é a. Ferrari. A top. É, a Ferrari do negócio. Ah, então você
0: não compra FreeBoy, você compra essa Swift. Porque Freeboy mesmo, então é ruim mesmo.
3: Depende. Por exemplo, o Flamignon da, da Freeboy é excelente. Agora, se você for comprar um corte de carne que é, que é mais mimimi, se você compra da, da Swift é muito melhor. Hum. Se você pegar uma picanha da Swift e uma da Free Boy, você vai ver uma diferença inacreditável.
0: Mas tipo, Friboy e as outras marcas do mercado, por exemplo. Vai querer que a gente tá falando da marca mesmo? Tipo, ela, ela é um pouco melhor ou é a mesma coisa?
3: Então, ela é melhor porque.. Pelo, pela quantidade os caras têm uma indústria gigante então acaba que os caras têm uma qualidade muito boa é, entendi. É, é mais pelo quanto os caras são gigantes sabe e aquela Marfrig tem a Marfrig a Marfrig também é muito boa só que ainda perde ah, a é? gente a gente ficou bastante tempo comprando Marfrig e Freeboy, trocando intercalando uhum. porque era tem tem muito esse negócio de restaurante que se você você tem que sempre mostrar que você tá vendo o que você está comprando porque se você não dá feedback nenhum os caras vão empurrando qualquer coisa você assim, ah, os caras não reclama então vai vai, 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 vai. Então tem aquela de ficar sempre intercalando. A gente ficou bastante tempo intercalando entre Marfrig e Friboi, e a Friboi ainda é a melhor. Você
2: acha que é piada isso aqui?
3: Para o Masterchef, não sabe, é uma garrafa de vinho. Por que você não se ensaventar agora? Hoje em dia tá legal Essa parte que o Gustavo falou que é 100% internet Porque difundiu de um jeito absurdo E todo mundo virou cozinheiro Então é muito legal porque Valoriza o negócio aqui Porque antigamente não tinha gente que ia comer em restaurante legal Era... Você saia pra comer Você não ficava procurando o melhor restaurante da cidade Ou lugar que não sei quem postou E é legal porque A, a, a gastronomia até então no Brasil Antes Masterchef, sabe? antes internet Antes o Tavião Era muito high to site assim, só os ricos iam comer no, no restaurante ali, o, resta o restante da galera não ia.
0: Era isso que, isso que eu ia perguntar pra você, se esse lance do Masterchef, dos, blog, dos vlogs aí, se, se fez alguma diferença pra quem trabalha na cozinha, porque Você falou, já deu uma popularizada,
3: né? Então, fez porque deu uma popularizada, então acaba que muita coisa ficou mais fácil. Ficou... Então, sempre vai ter... Vai, tem muita gente que começou a vender coisa legal, uhum. é, facilitou muito, então faca... A gente, Todo, todo, todo cozinheiro tem um paixão por faca hum. Então acaba que Facilitou, porque começou a ter loja Aqui, começou a vir Um monte de coisa que não vinha, pra cá ah. E aí abriu um monte De restaurante legal, e aí a galera Procura, então tem essa Sabe, esse, esse, deu esse Esse ânimo na, na gastronomia
2: Mas
0: você acha que acaba disputando um pouco Sei lá, se o cara prefere, às vezes, sei lá Aprender na internet, fazer um prato bacana Do que ir comer no restaurante Aí acaba meio que, sei lá é uma competida aí com quem trabalha?
3: Eu acho que não tem se a pessoa... Porque, assim, qualquer pessoa que... Se a pessoa é totalmente casual, assim, ah, vou ver um vídeo de alguém aí pra fazer em casa. Tipo, pô, o cara vai fazer um almoço no domingo? Beleza. Só que eu acho que a pessoa começa a gostar, começa a gostar, e aí vai começar a buscar referência. Sim. E aí não adianta só o cara assistir, o cara não vai... O cara, putz, o, o Tucano fez um excelente macarrão. Hum. Mas eu não, não provei o que, que é aquilo ali. Eu não sei o que, que é o... Não sei o que, que ele tá fazendo. Então você vai atrás pra comer. E essa, essa parte é a parte legal. Tipo, o Italy, que chegou agora no Brasil, chegou agora faz um ano, hein? sei lá, Sim. é um, a, o maior exemplo disso. Que isso nunca teria, nunca teria dado certo se fosse há três anos atrás. Se ele tivesse aparecido aqui, todo mundo ia falar assim, ah, é só um mercado caro aí que, que ninguém vai, sabe? Então... Não, não, não disputa, não tem disputa nenhuma, porque todo mundo vai continuar saindo pra, pra comer. É, quem, quem assiste futebol na rua, assiste futebol na televisão vai continuar indo saindo pra jogar futebol. Então, no, no, com isso a gente não disputa, não, de, de jeito nenhum. Mas
0: como você falou, realmente parece que tá dando esse, esse novo ânimo, assim, pra gastronomia. Impressionante para quem para quem tá olhando isso na TV e quer trabalhar com isso e acaba, né, ficando mais animado, pô.
3: Sim, sim, sim.
1: Ué, eu posso, eu posso citar aqui minha cidade mesmo. Eu sou do interior, né? Só que eu sempre soube que aí, em São Paulo, a gastronomia sempre foi forte, né? Sempre teve bons restaurantes, tudo. Só que aqui, aqui nas cidades, eu não falo nem, nem só aqui, mas todas as cidades de médio porte aqui do interior nunca tiveram grande, bons restaurantes. Sempre era um na cidade que era referência e quem vinha de fora você levava naquele, que era certeza. E hoje... Certo. Por exemplo, se for pegar na cidade, tem é, vários restaurantes mexicanos, vários asiáticos. E sim, tem, sim. Tem restaurante pra tudo na cidade. E a cidade é uma cidade de 250 mil habitantes, entendeu? Não é grande. Hoje já tem, tipo assim. Antes era só dois fast, fast food na cidade e três restaurantes, mais ou menos. E a, hoje já tem, tipo, pra vários gostos e bolsos. Pro seu? Pro meu se... tem, entendeu? Ah. <risos>
3: Não, mas, mas aqui você sai pra comer... Em co... Putz, tem um restaurante por esquina... Cada hora tem um restaurante novo... Eu tenho com a minha namorada uma lista aqui de, de restaurantes que a gente quer ir, e essa lista vai aumentando cada vez mais, porque vai. O dinheiro não aumenta, mas o restaurante aumenta. Então, mas tem uma dúvida.
0: Me formei agora, tô entrando no mercado agora de, de gastronomia. E vou, sei lá, abrir um restaurante, eu vou entrar como sócio, ajudar alguém. Como é que o cara consegue se diferenciar hoje? Se todo mundo tá muito bom e todo mundo tá bombando e tá tudo dando certo pra todo mundo. Se
3: o cara se formou agora e vai abrir um restaurante, ele vai falir em três meses. Ah. O primeiro, assim. Toma, toma essa. <risos> ele já vai falir. Ele vai gastar todo Temos dinheiro... um, um otimismo. <risos> não, <risos> não, Durou a é... ideia. Porque assim, todo mundo acha que comida é uma coisa muito simples. Não, eu não acho isso não, caramba. Mas sempre tem aquele cara que, sei lá... É trabalhava num banco, aí ganhou uma rescisão e falou assim, ah, vou abrir um restaurante, porque é fácil. Ou vou comprar Sim. uma franquia de restaurante, né? Que é mais vou fácil. comprar uma franquia, porque, porque acha que é aquilo lá, tipo, ah, você vai comprar alface, o alface é um real, você vai vender por três, tô lucrando dois ali e pronto. É, tipo, a conta é assim. E se diferenciar é aquela coisa, existem, sei lá, sete restaurantes de comida brasileira aqui em São Paulo. Aqui no bairro que eu moro. Existe... 15, e pode ter 3 bons Porque a comida do cara é boa Então é aquela coisa, se a comida for boa Já é um caminho andado E não tem como ter uma cópia direta assim de restaurante Porque o cara faz buqueca aqui Faz muqueca no, no restaurante do lado Beleza, é o mesmo prato só que vai ter alguém que gosta mais da mão do cara, tem, vai ter outra pessoa que, ah, eu gosto mais do tempero do outro. Então, hoje em dia tem muito isso de, ah, vou fazer uma coisa diferente pra, pra chamar atenção, que ponto positivo vale, mas a comida tem que ser boa. Eu tenho, eu tenho um exemplo de dois amigos que abriram na mesma rua um restaurante da mesma culinária no mesmo dia, só, só que são extremos, eles são separados por um quilômetro. Um tá abarrotado de gente, todos os dias, tipo, duas horas de, de espera, e o outro tá ali caminhando, sabe? Tá... tá... Tá indo, tá indo, tá indo, mas ainda me estourou tem aquilo. Um tem uma publicidade pesadíssima em cima dele. Duas horas de espera todo dia. O outro que não quer fazer publicidade, tá, tá aí. tá ah, Então, no, final, tá a no final, a, final, então... a publicidade faz a diferença. O tanto que você vai gastar com publicidade se a sua comida for boa, fechou. Então, quem uma faz, se o ator
0: de ser bom, é caras que nem eu, assim. Então, então
3: é, é a gente. É a gente. Quem faz a culinária no país são os publicitários. Então. São os publicitários. Tu, tudo quem, quem fazem são os publicitários. Ah. Mas, a mas a comida tem que ser boa. Assim. Isso não no, no, não tem como você gastar milhões com publicidade e a comida ser uma merda. Vamos falar o Outback. Outback tem uma comida. honesta. Honesta, mas depois que
0: você comeu duas vezes, você já não aguenta mais comer aquele negócio. Eu, pelo menos. Eu não aguento mais comer sim, o Outback Sim, sim. Mas eu acho que a publicidade ali faz a galera querer ir lá mesmo, às vezes, não gostando tanto da comida.
3: Mas aí eu já acho que não é nem a publicidade. Eu acho que é o. é, é a publicidade, mas não da comida, mas do estilo Outback. É, então, é, 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 isso, é isso. É isso que, é isso é, que eu é o, ia falar. o cara, é. a galera tá pagando pelo. Tem um restaurante aqui em São Paulo, que o restaurante eu acho que tá no nível dos piores restaurantes de São Paulo. Que é o Paris 6. Você diz de qualidade de comida? De qualidade de comida. É. Entendi. Tipo, é horroroso. Só que os caras têm uma publicidade inacreditável e tem aquela coisa de... Os famosos vão lá. É. O negócio é no meio dos jardins, os pratos têm nome de famoso, é 24 horas e tá lotado às 24 horas.
0: Eu vou falar, quando, quando abriu aquele restaurante Star Wars aqui em São Paulo... Sim, o eu, Jedi né é, antigo eu, Jedi eu de entendi né cara aí eu fui fiquei um tempo na fila nossa nossa fila uma volta cara e, tipo, eu fui numa quarta-feira sabe sim, e sim. dava voltas e voltas eu falei cara deve ser muito bom o hambúrguer aqui porque não é possível eu entrei a, achei a parada muito bem a boca assim tinha uma decoração mais ou menos mais ou menos aí o cara cobrou um absurdo hambúrguer lá pro hambúrguer ser um, um hambúrguer
3: qualquer coisa qualquer
0: coisa assim não, não era ruim não era um fast food mas também não era um nível de uma hamburgueria boa aqui no São Paulo, sei lá, tipo o Garage Burger que tem ali no Pinheiro, Sim. que é muito bom. Não era nesse nível. E eu falei, caramba, meu... Olha que a publicidade fez com esse lugar, e o lugar acho que já fechou até, então mudou. Fechou
3: quase a licença,
4: eles
0: não é, tinham licença então, pra
3: fazer o bar do Star Wars <risos> Não, não fechou, não fechou porque eu trabalhava, eu trabalho, eu trabalhava ali. É, eles trocaram, a gente vai ter que trocar tudo, Eles né? trocaram o um nome, agora chama, sei lá, tipo, o, o Sábio de Luz, sabe? Tipo, tem um nome, um nome qualquer coisa. Agora ah, é Jedi. Gidais. É Jedi.
4: é Gidais. agora, Gedi. Gedi com
3: G. Gedes, um né? Gedi, sei lá, é um nome que não tem nada a ver... Só que eu acho que a parte de decoração eles tiveram que mudar também. Sim.
0: isso porque assim, não era nada demais, cara. É só uma pintura na parede, tá ligado Os filmes e tinha um fundinho assim que era decorado bacana, até que uma cenografia sim. bem feita. Mas sim, nada demais. Eu falei, cara, toda essa galera vindo aqui por causa dessa publicidade absurda é. que, que teve, sim, né? Até espontânea um monte o site aí publicou.
3: Sim, sim. Era Vol novidade, voltando mas, é. Voltando ao MasterChef, os três ali tirando o Jacan ele Então, os dois só, né? Só a Paola e o Henrique. Os dois tinham um restaurantes de muito sucesso. Só que. Era de sucesso, mas era underground, assim. Só quem realmente gostava de gastronomia sabia quem era a Paola, sabia que ela trabalhou em, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar e foi parturito. Mas, tipo, sempre foi um restaurante ótimo blá, blá blá blá, mas era escondidinho. E o Henrique também, todo mundo sabia, ah, é aquele chefe tatuado lá que, que tem o sal. Os dois sempre fizeram boas comidas e estavam escondidinho ali. Agora, eu, eu imagino que. Beleza, que hoje é quinta, mas se terça-feira, se você for, se for lá à noite, vai estar tá bombaraço. Sabe? Não, dá você, não dá pra você entrar no negócio uh -huh. da publicidade que os caras fizeram.
4: É. Inclusive, o, o Fogaço abriu um bar com o Badawi, né? Do CPM22.
3: Sim, sim, o bar é. Cão
4: velho. Cão Isso. Cara, mas sobre hambúrguer. É, eu preciso falar pra vocês que... Você faz é, melhor hambúrguer. A... Não. <risos> minha Dignisse, a minha digníssima, ela é muito fã de hambúrgueres, né? Então eu já rodei algumas hamburguerias aí por São Paulo e algumas que nem tem tanta publicidade assim, é, que são as melhores, cara. É, você lembra daquele Burger Map
3: lá, Eric, que a gente foi? É, Acho é, que o Pedro é, deve conhecer é, é. em Santo André. Em Santo André, eu nunca, eu, em Santo André, a única coisa que eu conheço tem uma pizzaria aí que chama Grazie Napoli. Isso, é do mesmo é, dono é, do
4: Brasil. Eu não sabia, É,
3: é maravilhoso. É, o Burger Map tá entre os 10 melhores de São Paulo, cara. É, então, o, o melhor aqui
0: de São Paulo pra mim, é, eu, eu também, eu, eu, a Paloma não gosto tanto, mas eu gosto bastante de hambúrguer. Então acho que. E esse meu colega que é, que é cozinheiro também, eu como muito hambúrguer com ele. Porque acho que ele não aguenta fazer comida italiana todo é. dia. Então a gente come muito hambúrguer poder variar, né?
3: E, Aonde e, que ele trabalha? No Italy? Não,
0: não. Ele trabalha. Eu não lembro o nome agora, cara. Alm, Alm, Almara, sei lá. Almanara? Almanara, acho que ele trabalhou Almanara,
3: lá. Almanara é árabe. Então não é.
0: É o um nome parecido. Não, é o um, é um, é um nome parecido. É um nome parecido. Eu não Sim, sei, que... cara, eu não sei o nome do restaurante. É, ele tá sempre fala, aqui, aqui
1: a melhor hamburgueria é a lanchonete do Zé. Essa
3: não, é a do bigode. A, a, aqui de São Paulo. É você... Aqui de é São Paulo. Se não, não.
0: Aqui de São Paulo, pra mim o melhor ainda é o do garage burger. Porque, cara, eu que... não Eu não e... sei
3: o que é esse garage burger. Que... Claro, é, meu tipo, meu é,
0: carro carro. é uma garagem. É uma garagem, né? Não cabe nada. Não cabe nada, cabe um, a largura de um carro assim no lugar. Só que eles têm um molinho cara, um tipo um molho que eles põem no, no hambúrguer, que acho que é de, sei lá, de mandioquinha com cenoura, não sei. Cara, eu vou, é, é lá em Pinheiros, umas coisinhas em Pinheiros. O lugar é muito pequeno, mas o hambúrguer é muito, muito bom, cara. E esse tipo aí, só vendem o hambúrguer. É o hambúrguer, tem uma versão vegetariana, e eles vendem cerveja e, e, e uma uma coca lá, só. Só isso eles sim. fazem. Cara, que lugar lota, velho. E tipo, tarde da noite, eu já fui lá pra lá de meia-noite, lugar que tinha gente assim ainda E o hambúrguer é muito bom, vale a pena sair da minha casa pra ir pra lá, cara E tipo, é meio longe, é uns 30 minutos de carro, assim Vale a pena ir lá porque o hambúrguer dos caras é muito bom E é um lugar muito escondido, é uma... tipo assim, do lado do restaurante tem uma escola pública E na frente tem umas casas, que é um lugar residencial Mas o hambúrguer do lugar é muito bom, muito bom mesmo, cara E assim, eu já comi vários aqui em São Paulo, mas esse aí, esse molinho eu preciso comer cara Porque é muito bom,
4: é, o melhor burgueria que eu já fui em São Paulo aqui foi o. O Holy Burger. Não sei se vocês conhecem.
3: <risos> almocei, almocei lá hoje, cara.
4: Cara, não é muito bom o, o Holy Burger? O Holy
3: Burger, eu tava, eu, tava, eu tava tentando achar uma vaga pra falar dele. O Holy Burger <risos> é, lá, aquilo, é Aquilo, é, o nome faz todo jus, cara. É sagrado. É, cara. Puts, cara, O único problema do Holy Burger
4: não é que ele é não um tem, buraco. Não, tem, não, não, ele é um buraco, cara. Não, não, não tem, é tem problema, nusco. não. É muito minúsculo aquele lugar, Pedro.
3: <risos> eu sei, é. Tipo, cabe três pessoas lá dentro por vez. É. Você tem que pegar. Ela. Não. Que o o, o, o Holy Burger pra mim é o melhor exemplo de fazer uma coisa muito simples, porque o negócio deles é pão, hambúrguer e queijo. É pão, hambúrguer e queijo, tipo pão, carne e queijo. E é maravilhoso, cara. Cara, o Holy Mas o que é? Que que carne,
4: é? Tipo, a carne é demais, porque o queijo não pode ser. E o pão também. Não, não, eles fazem. Eles fazem um blend lá de carnes deles, eles têm um ah. pão. um deles é. Eu, eu não lembro se eles usam aquele pão de milho ou se é
3: aquele pão australiano, não lembro. O, que o é. lanche que eu comi hoje era um pão de cebola. Ah, tá. eles e têm é... muitos pontos diferentes, né? Sim, Nos sim. Pontos. Eu acho que eles fazem lá, até, por sinal. Você
0: já comeu daquele uhum. Chico Burger? que tem
1: ele
3: na... Gente, vocês vão ficar falando de... <risos> de
1: restaurante daí? <risos> 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 <risos>
3: você
2: acha que é piada isso aqui?
1: Para o Masterchef, tu sabe beber é uma garrafa de vinho?
2: Por que você não quis se aventar agora?
0: Então vamos voltar pro Masterchef agora. E aí eu quero vamos ver se a gente consegue encerrar por aqui pelo Masterchef. Você acha aquelas dicas que os caras dão? Você acha que aquele programa... Que, quem assiste aquilo lá, ou então quem participa mesmo... Consegue pegar dicas boas... Ou o programa é superficial do limite, assim... São as dicas bem mais ou menos... E só pra você ficar com vontade... E, ou você acha que realmente eles dão dicas boas naquele lugar?
3: Algumas dicas são boas... Algumas dicas de tipo... Alguém fez a carne... Aí ele vai lá e fala assim... Se você tivesse pego essa carne aqui... Jogado um salzinho... sabe Dado uma grelhadinha de um jeito... Colocado no forno... Dado uma descansada... Tem umas dicas que são muito boas. Que a pessoa de casa que tá assistindo ali, o pessoal de casa, brasileira. Brasileirinha, tia, brasileirinha, brasileirinha ali de casa, brasileiro médio, o Fordames, eles entendem, pô, legal, a próxima vez que eu for fazer uma carne, vou tentar dar essa, essa descansada, vou colocar o salzinho a pimenta, não sei o quê. Tem muita dica boa. Só que eu acho que todos esses, tipo, esses programas sempre são o. A, a primeira droguinha ali, sabe? O, o experimenta aqui. E aí quem gostar vai atrás. Mas
0: você acha que os caras que saem de lá, conseguem. Sair com uma boa bagagem, o que eles aprendem lá? Ou só houve só, só crítica e da galera? Tipo, ah, faz, faz essa porcaria aqui.
3: Quando você entra na cozinha, 98%, 98. é... 98% é que os outros dois você tá, você tá quieto lavando. 98% é gente gritando com você pra você fazer direito. Então, a, a, acaba que você aprende a fa fazer as coisas certas de acordo com a pessoa que tá gritando com você. No grito. E... No medo, exatamente. É na... na por medo, e você aprende, você vai sair de lá, sabe, com aquela malemolência de cozinha, sabe, de de tempo das coisas, de de como aquilo funciona, porque aquilo aquela uma hora que eles passam cozinhando, é as nossas seis que a gente passa aquela correria da, da uma horinha ali aí, saindo pra pegar coisa, correndo, cortando coisa se queimando, e coisa no forno, e coisa no, no fogão, é aquilo então acaba que eles saem de lá, meio que. É lógico que é totalmente diferente. Os caras têm uma puta de uma estrutura. É, é, é muito diferente, mas dá pra você pegar aquele gostinho de tem, tem duas pessoas que saíram do Masterchef que foram trabalhar em restaurante. Três. Que eu tive conhecimento. Um, um que era o Mohammed, não sei se vocês assistiram. as passadas. Não, ah, eu não vi. Eu só assisti Muhammad a segunda era o primeiro. Mohamed é, era o primeiro. O primeiro eu não assisti que era um maluco com um cabelinho uh, bonitinho com o cabelinho grande.
0: Ah, não sei. Oh, o André deve saber, né? Assistiu.
3: E aí tinha ele, que foi trabalhar em restaurante depois e ficou um tempo trabalhando em restaurante mesmo. E a menina que ganhou. A Elisa lá, né? Isso, isso. A menina que ganhou, ela foi fazer estágio em alguns restaurantes daqui mas apareceu, não faço menor ideia do que tá fazendo hoje em dia.
0: Masterchef, e... ela aparece direto lá, de novo.
3: <risos> é, é. Gente,
1: eu, não, eu não assisto Masterchef, mas tipo assim, o um pessoal que nunca cozinhou, competindo?
3: Ele, eles são amadores a ponto de... Todos ali cozinham, todos gostam de cozinhar, só que ele, no... eles não nunca ter pisado numa cozinha profissional. Ah, entendi. É, pro é proibido qualquer pessoa que tenha feito o curso de cozinha ou trabalhado ah, entendi, entendi mas você vê que a galera que tá ali é ninguém, é tipo um Zé Ninguém assim, ou os caras já gostavam de cozinhar, lógico que tem toda a edição tem um, uns três ali que, que caíram ali porque fizeram alguma coisa gostosa mas depois você vai ver que a pessoa não sabe cozinhar uhum. tem até uma menina nessa edição agora não, não vou falar mal das pessoas <risos> Mas tem uma menina pode nessa falar, edição. Aqui pode falar, pode pode falar? tudo pode. bem?
2: Pode.
3: Tem aquela menina que, que tá nessa edição agora que, que só chora, mas, mas não a. Uma morena de óculos, que tem um cabelão. Um blackzão, ah, eu, assim. Estou torcendo para ela, cara.
0: Eu, eu, eu tava ela... torcendo pro cara que saiu semana passada, que ele que era soldado
4: lá, coitado.
2: O cara o baixinho, que saiu né? semana passada,
4: é. que ele era o seu clone do mal? Não, o outro. Ou, o Eric o outro. Reverso? Não, não era o Eric, outro Eric. <risos> o, outro <cara. risos> o outro cara. Parece meu tio, aliás.
3: E essa menina ela não, não, não vai pra frente, porque ela fez uma coisa gostosa na, na abertura lá, passou, mas você vê que ela não sabe cozinhar. Então é, não sei. tem sei. Uma... Eu, te, eu tenho
4: a impressão que é meio. Tipo, é meio manipulado, assim. Tem uma galera que eles vêm claro que que é é, mais simpáticos, assim, calma, calma, cara. Também não é assim, né? Também <risos> é, vem para que a agora, uma galera mais simpática, fala. e aí eles tipo, tentam manter. Que nem essa menina aí, o aquele que tem aquele. Ou, o médico lá essa temporada também o cara não fez nada ainda, assim, o cara tá lá ainda, sabe? Tipo... Não, tem uma
0: menina que eu descobri que ela tava no programa ontem, eu, tipo, já tá na quarta rodada já, sei lá. A não.
3: loira, a loira? É, eu nem sabia que ela é, tava é, no programa.
4: É, é, de repente apareceu um personagem novo ali. É, cara, nossa, eu nunca tava, vi cara, essa É, eu não sabia que aquela existia também. Ô, mas Pedro, eu tô aqui stalkeando seu Facebook. Hum.
1: <risos> eu também, se for o mesmo, eu também... Tô. E
4: aí... <risos> e aí Assim, não querendo dar de assunto. É o das
1: montagens? É o das montagens?
4: Isso, sou eu mesmo, é, então. É ele mesmo. Vou jogar, <risos> Vamos ver. Mas Mas oh, eu vi aqui uma foto sua com a cabeça de tubarão na mão aqui. Sim. De 2013. até então, um comentário meu na foto aqui. Sim. E aí, eu fiquei com vontade de perguntar, cara. O que, que de bizarro você já cozinhou aí nessa sua trajetória de cozinheiro?
3: Putz, bizarro, 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 eu acho Além que... desse tubarão aqui que você tava tá segurando eu, É, foto. é esse, esse tubarão foi só pra fazer um caldo, então não conta. Ah,
4: porque o Facebook,
0: Facebook é enganação, Castilho, Você não entendeu ainda? Facebook é todo frio. Não, não. Ah, mas
3: você fez um cal... foi, foi, foi cozido, mas foi funciona. só pra fazer um caldo. Não foi pra. A gente só recebeu a cabeça. Recebeu só a cabeça, a gente fez um caldo dele. Era só pra isso. Era pra fazer um caldo de camarão. De camarão, de tubarão.
4: Bahia. Opa, rapaz, você for num restaurante pedir eu... um caldo de camarão, se você fizer com
3: tubarão. <risos> você dá lá, eu, eu vou. Opa! Vem, vem com a arcada dentada inteira, né? No prato. Nossa. Tem, tem, aqui, tem aquela, aquelas coisas que pra, pra, pra gente não é estranho, mas a, às vezes pra galera é. Tipo, polvo, que é uma coisa que já virou meio normal, mas tem muita gente que é, tipo, ai, ah, é polvo, credo. Polvo, esse tubarão dessa vez. Peixe sapo, você sabe o que é peixe sapo? Não. Ele, não, é, não. ele chama tampão. Tamboril. Coloca no, no, no Google aí, dá uma bugada nele. Leandro. tamboril? Tamboril com é. L no final. Tamburil, Tamboril. tamboril. Tá. Isso, tamboril. tamboril.
0: Nossa, coisa horrível, cara. Você serve isso lá,
3: mano? É, a gente servia isso daí. Ah, que tipo, horrível, cara. Ele é bem estranho, a bochecha dele é maravilhosa. Ah, deve ser mesmo. Não, sério, só sacanagem. Não, o tô e... concordando. É, esse peixe. É, povo, Lula, mas aí já é coisa muito normal, o fagrá que é uma coisa que é, que foi proibido, o foie gras em São Paulo, vocês viram isso? Foi proibido o que, não, que é não sei foie Foie é gras que... Ah, é, é o... o ganso lá, não é? Isso eles colocam ah, um, tubo, um tubo no ganso, que não é o ganso que joga em São Paulo, eles colocam um tubo no ganso e injetam comida, sem parar tipo, o tempo todo tá injetando comida no ganso, Nossa. e aí o ganso morre, <risos> e mas o... Hum. Sim, sim, sim. ele
1: Claro, na Castilha. Eu não, é. não, tá nem morto. Morto não faria morto. muito sentido. É. Ué, mas. Ué, podia ser, ué. Podia.
3: Mas o que, que alguém é ia aí... assim, tá, assim,
4: injetar comida num ganso morto?
3: <risos> Azar, né? Tipo, o cara já tá morto é. não faz o que quiser. E eles injetam comida nele vivo, e aí o. O fígado dele vira só aquela ração. Nossa, e explode.
0: Que bizarro, cara.
3: E isso é. É, totalmente tipo, contra as leis de Deus, tá sabe? <risos>
0: as leis do, do, da comunidade né, que curte é. veganismo.
3: Exato. E aí caíram matando nisso, porque é uma, uma iguaria, mas tem um preço pesadíssimo aí, né? De, de, de se fazer. Sim. E aí foi proibido em São Paulo, mas aí todo mundo rebateu e falou que era uma coisa clássica e acabou que. Brasil.
0: Ah, cara, Vitela também é o um nosso bizarro, também a galera adora?
3: Vite... Vitela, mas baby beef ainda é pior É, né? baby beef, desculpa, é isso que eu quero dizer Aqui, Porque uma eu, vez eu, vitela, que é mesma coisa. eu vitela vou coisa. Vitela ainda beef. é Vitela ainda é o adolescente ah. Ah. Baby beef é o bife de leite né? Que é Tipo, a carne é maravilhosa, é, realmente Só que O bichinho nem abriu o olho eu não
4: sou muito fã de bebê bife, não, cara. Eu acho muito gorduroso, velho. Sério? Puta, eu acho maneiro. É, é maneiro, Bife
0: é maneiro. Mas, né, agora, eu, minha noiva, né? A digníssima noiva resolveu virar vegetariana, né? Porque ela não aguenta comer os animais
2: é, sendo, sendo mortos,
0: né? Uma droga, né? E agora ela foi atrás de toda essa parada. Agora eu sei todos os processos de como fazer mini chicken, não sei o quê, Ai, e fazer como é que faz empanada. E ela fica nessa pira, né? De dia, sim, e... sim. Eu falo, cara, meu, mas, desculpa, é da culinária que a gente come dia a dia é dessas bizarrices Às vezes é, é, a parada é gostosa, mas é feito com um formato bizarro Aí você tem que escolher é,
3: é, uma, é uma indústria absurda que, que ninguém nunca vai conseguir acabar com ela E todos os vegetarianos do mundo, se derem a mão, também não vão conseguir nunca, nunca bater Lógico que é, que é, é bem feio assim. tem, tem um cara aqui na Paulista que fica, acho que de sexta e sábado, sei lá ele fica com uma televisão de 42 polegadas passando vídeo de, de abate de animal. Nossa, ah, sério? É, o cara é bem agradável. Tipo, é maravilhoso. Assim, você passa ele <risos> tipo, tomando um negócio ali na frente ele. com uns gritos de, de boi. <risos> e falando isso, tipo, não a indústria, não a indústria, não a indústria, blá blá blá, mas não. Não adianta, né? O é... gostoso
0: mesmo é o bebê final do almoço, né?
3: Meu? É, não, lógico. <risos> tem, um, tem um outro boi que, que chama Kobe. Que, que é um processo também. Que o boi ele fica. Igual, igual. Porque aí é uma Já questão de.
1: agora, né? O cobre.
3: <risos> Nossa, velho! Isso! É. É. é isso mesmo! É um boi aposentado. <risos> ele, eles deixam um boi preso que o, o boi não consegue ir pra frente, nem pra trás, nem pros lados. Ah, ele porque... fica totalmente preso. É, o também
0: ele... nesse nível, não é? O, o, o bezerrinho lá não pode fazer nada. Tipo, ele fica. Presão lá, até a hora do abate não pode fazer tudo, tá
3: e É tipo começado, isso, né? porque aí a carne não endurece. Só que aí o Kobe, ele cresce tudo, tipo, ele chega na, na idade do abate ali, só que ele fica parado, ele não consegue se mexer. Porque aí a gordura não. não cria gordura. A gordura fica meio entre a carne, fica meio marmorizada. E a carne também é maravilhosa, é, é suculenta, né? não sei o que, só que é uma sacanagem, né?
0: Ah, cara... É Não, é... é... Ah, vou falar o okay, quê, é, Como é que... Um animal para ser comida e pra ser morto, cara, o que tem que fazer? O que que fazer? E tipo, assim... que você falou, <risos> movim, é, é uma indústria que movimenta muita grana, né? É, é muito... Tem, por mais que hoje em dia até existam modos mais, é, é, sei lá... Humanos. Humanos de fazer... Certeza que é mais caro, que é um módulo mais trabalhoso, que vai precisar de uma especialização, uma pessoa. Sim, não tem como, esse tipo de coisa não vai acabar, né? Eu, eu acho pelo menos que não vai acabar. E no final das contas, né? A
3: eu tenho, é eu tenho um amigo que tem uma, um sítio no interior que ele, que ele cria porco. E ele cria, ele abate, ele faz as coisas, tudo, aproveita 100% do bichinho. E a gente queria fazer é, começar a vender as coisas que a gente fazia lá porque fazer a linguiça, fazer a pernil, fazer um monte de coisa que era que que poderia, sabe, achar um mercado para fazer. Só que no Brasil é totalmente proibido. Pra você conseguir, pro pequeno produtor fazer uma uma, uma linguiça aqui do porquinho que tinha em casa para vender, ele precisa virar uma indústria. Hum, casa então visa. isso, você precisa ter uma, uma estrutura para conseguir para conseguir vender. Só que se você tem uma, uma estrutura, você deixa de ser o senhorzinho que criava porco. É, você para de conversar com o porquinho na hora de dormir, você não pode Exato, mais conversar Exato, não é mais isso. Você tem 150 mil porcos ali do seu lado, ali gritando e vai, vai, gritando e vai batendo. É... E, a... e no Brasil é isso. É... Ou você é uma indústria gigante ou não é. Eu sei que todos os vegetarianos do mundo são a favor da pessoa que mora no interior, cria galinhazinha ali e mata pra ela comer. Nem todos. Nem todos. <risos> ah, nem todos. nem todos, mas eles entendem também a parte do o senhorzinho que mora lá em Marília, às vezes, <risos> vou isso, às, às vezes não tenho, Putz, o que ele tem para comer é a galinha que ele cria, se ele matar, não não é não é, isso é um crime, não é, não tá,
1: não, mas tem uns cara que tem que protege que de vez a a galinha ele tem que começar a plantar alface e ele tá errado do mesmo jeito. Eu
0: vou te falar, vou contar uma história aqui pra vocês ficarem pensando, hein. A, a minha digníssima noiva, ela quando era criança, a mãe dela comprou vários aqueles pintinhos coloridos no, na feira, sabe? <risos> que Sim, um... claro.
3: Show na do que isso, show do que Comprou do vários, né?
0: Aí ela comprou aquele monte, né? Ficou em casa toda feliz e os, os, os pintinhos foram morrendo um a um, né? E no final sobrou um, um só, um só. E ela chamou esse pintinho de valente, porque ele sobreviveu, né? ela criou o Valente como se fosse um cachorrinho. E o Valente era amigo, <risos> amigo dela, da irmã dela. Era um bicho interessante, assim, conversava com ele, né? Colocar dava, dava cobertor lá vem dormir. Certo dia, ela foi. Ela foi. Ela saiu com. Acho que o pai dela, não sei com quem. Quando ela voltou, tinha frango pra ela comer. Entendi. Aí ela comeu frango, né? Ficou gostoso. Ah, e cadê o valente? Pô, o valente fugiu, você acredita que o valente fugiu? Mas a gente fugiu, nunca mais apareceu. <risos> Depois de anos e anos, a mãe dela resolveu falar pra ela que o, Va o Frank ela tinha
4: comido aquele dia. Era o Valente. Era o Espera mas... <risos> aí. Na Valente... hora que
3: você.
4: É, a tava grande já, né? Tava grande. Escrota, ela criou um galo, um cachorro até ele ficar Sim. grande. <risos> é, pelo menos uma vez. Quando ele começou ]ido. a criar a Christ, a gente mandou embora, cara. Tá muito bizarro já. Pega suas coisas, vai embora. É. É. Aí ele fugiu com a galinha da vizinha. É.
3: É. É. Demorou, demorou pra pegar essa é o tipo
0: de coisa que traumatiza, né? A criança.
3: Eu, eu quando eu era. <risos> Comeu
0: seu bichinho Comeu
3: seu bichinho. Eu, quando eu era pequeno, fui num pesque-pague com, com meus pais e a gente pescou não, um pacu. Bichão. A gente e eu, eu pesquei. Eu pesquei um pacu e aí a gente, eu lembro que era em São Paulo o pesque pague e a gente voltou até São Bernardo com um pacu num saquinho plástico. E aí a gente chegou em casa e ele tava vivo ainda. E aí eu falei, não, a gente não vai matar isso aí não, a gente vai...
0: Dar amor e carinho. Vai criar,
3: vai ser meu bicho de estimação, eu vou dar nome pra ele... Isso aí, aí eu fiquei. É um pacu, cara. É, a gente ficou por, com bastante tempo com ele no tanque de lavar roupa. Nossa, velho. É o que tinha. E aí minha mãe comprou um aquário e colocou ele no aquário. Aí chegou um momento que ele já tava muito grande.
1: Já. Cara, um pacu.
3: Era um tubarão, né? No aquário. Não, pô, pô, o aquário tinha, sei lá, 21 polegadas, sabe? Uhum. E aí ele já tava daquele tamanho. E aí eu fui com meu pai na represa e a gente já levou, jogou o Pacu fora. Nossa cara, foi tipo pai... quando o Ashley soltou o Butterfree, né? Isso, tipo isso, né? Foi quando o Squirtle foi junto com a, com a patrulha Não,
0: peraí, em qual
3: reprise você jogou ele? Na Bearing's Ah, então cara, você jogou ele pra morte, velho. É lógico <risos>
0: Você Mas jogou coisa... ele pra morte
3: eu, eu joguei ele, eu acho que ele não deve ter sobrevivido 5 horas Ah, né? nem isso, cara tá louco
4: Joguei ele no rio, né? É, <risos> aí tipo, você <risos> jogou ele assim numa ponta da Bearing's, né? Do outro lado o cara
2: pescou e assou <risos> Exatamente, é <risos>
3: Então é isso pessoal, Pedro, muito obrigado pela participação, cara. Eu que agradeço. Qualquer, se precisar de qualquer dúvida, ou chamar pra falar de qualquer coisa, inclusive o Van Damme pode me chamar.
0: Então, já começamos a montar o time aí, o time de Culinária e de
3: Van Damme aqui. E de Van Damme, pode me chamar? É, não, aguarde que a gente vai fazer um dossiê sobre a carreira do Van Damme Dociê Por favor, por favor, eu sou eu sou um defensor árduo. Da carreira
0: do Van Damme Beleza A gente te chama você, chamo você. É. Por favor. <risos> Então va valeu, cara Muito obrigado Você quer deixar algum Sei lá, algum recado Alguma rede social Pra galera te seguir aí Alguma coisa
3: Eu tenho Sei lá, meu Instagram Que é Pedro CV De Carvalho
0: é isso aí. Siga o Pedro E perguntem pra ele é, é, Como cozinhar no dia a dia né, Sem a animais. É, valeu, Gustavo Sim. É isso aí, cara Valeu Valeu, Castilho Tá acordado? Valeu nossa, dormiu, tá, dormiu. Já, né? tá, tá então é isso aí pessoal Deixa seus comentários aí no podcast é, siga a gente lá no Facebook essa postagem que vai ser no Facebook siga aí nosso perfil é, acompanhe o site no barquinho que teremos novas novas coisas saindo aí talvez talvez né vai ter novidades não sei a
4: surpresa e isso aí até daqui a uns 15 dias valeu pessoal até mais é, Foi... calma aí cara você esqueceu da nossa tradição do convidado escolher a música de encerramento isso
0: cara tradição é. já vários episódios ô Pedro pode falar a música que você quer que encerre aí o podcast
3: de sopetão assim? assim
0: cara de sopetão
3: é... line sinker do Billy Talent isso aí então escuta aí hum. o cara que ele pediu e falou Música